0: radio BNR Beurswatch. Rob Jansen.
1: Welkom bij Beurswatch het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio met Albert Jellema van 1 vermogensbeheer en Arendt Jan Kamp van iex.nl. Here welkom. Ja, aan bewegelijkheid deze week. Geen gebrek. Er waren eigenlijk twee momenten waarop beleggers ja in een stuipschoten. Jerome Powell, de baas van de Amerikaanse centrale bank... die voor het eerst in het openbaar optrad, En niet te vergeten Donald Trump, die een staaloorlog lijkt te ontketenen. Zijn die zorgen van beleggers terecht, heeft kort Albert.
0: Ja, er komt nieuwe informatie, dus ik denk een
2: schrikreactie... dat is wel begrijpelijk. Aant Jan. Je moet je altijd zorgen maken over de beurs, maar
1: tegelijkertijd ook nooit. Het was de week waarin Jerome Powell, president van de FED, zijn eerste verklaring aflegde in het congres. Volgens beleggers zette hij de deur op een kier over via de renteverhoging.
2: Engaging the appropriate path for monetary policy over the next few years. The FOMC will continue to strike a balance between avoiding an overheated economy. And bringing PCE price inflation to 2% on a sustained basis.
1: Dat zorgde voor de nodige onrust op de beurzen. Maar de echte sfeerbederver was Donald Trump. Met de aankondiging dat hij zijn staalindustrie gaat beschermen met importheffingen. Iets wat hij eigenlijk al een jaar geleden aankondigde.
2: And wait till you see what I'm going to do voor steel and voor je companies. We're to stop the dumping and stop all of these. Wonderful other countries from coming in and killing our companies and our workers.
1: Maar met dit beleid killt de president ook de goede sfeer op de beurs. Een reden om aandelen links te laten liggen? Nee, zegt Warren Buffett op CNBC eerder deze week.
2: If I were going to own a 30-year government
0: bond or own equities for 30 years, I think equities will considerably outperform that 30-year bond over the 30 years.
1: De aandelen zullen het beter doen dan uh, obligaties, zegt uh, Buffett hier. Toch eventjes nog stilstaan bij Trump en die mogelijke staaloorlog. De EU dreigt al met tegenmaatregelen. Ja, uh, dit dit lijkt me niet goed voor beleggers toch, uh, Albert? Wat denk je...
0: Nou, in Europa hadden we natuurlijk al importheffingen op uh, ja, uh, staal uit uh, Azië. Um, maar dit is een beetje natuurlijk een vonkje. Uh, en een vonkje kan ook een vuur worden. Want als het beperkt blijft tot de staalsector... He, dan waait het denk ik uiteindelijk wel weer over. Maar het is een soort teken van... Ja, gaat er dan een hele brede uh, ja, be, ja, beschermingsmaatregelen komen van de eigen industrie? Is mm. dit een begin of is dit een op zichzelf staat element? Dus ik snap op zich wel die schrik. Want ja, uh, ja grotere beschermingsmaatregelen... Van de eigen markt. Dat betekent uiteindelijk slecht voor de wereldeconomie. Omdat er minder handel komt. Maar ja, voor nu is het toch nog wel geïsoleerd door de staalsector. En de belangrijkheid vind ik persoonlijk. Moeten we daarvan dan ook niet overdrijven.
1: Denk jij dat ook, Arendt-Jan? Of denk jij dat hij misschien wel doorpakt? Ik ben het het, volledig
2: met uh, met Albert eens. Dit is een een eerste (lacht) schot voor de boeg misschien wel. Het is vooral gericht denk ik uh, aan China. Ongeveer de helft van de wereldstaalproductie komt uit China. Wat ze daar niet nodig hebben, dat dumpen ze inderdaad. Ja, je zei het zelf al, uh, Trump heeft dat al lang aangekondigd, dus ja, hij vroeg daarbij het woord, uh, hoewel het moet nog wel echt een vet worden, <coughs> mm. maar dit, uh, ja, beleggers houden niet van dit soort dingen, nee, het zorgt voor onrust, en als er ergens het woord oorlog in zit, dan,
1: uh, ja. dan zijn beleggers weg bij wijze van spreken. ik ja, zeg, want je kan wel zeggen, ja, het is uh, misschien een spel de prik en je moet nog zien wat er van komt en het is geïsoleerd, uh, ja. de, 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 de reactie was er niet, uh, niet milder om. Nee, nee, er wordt natuurlijk altijd op zulke soort elementen. Want ja, vorige week hadden we het
0: allemaal niet verwacht. Dus nu komt er. Niemand sprak er ook over. En in één keer komt zoiets. Dus het is wel een verrassing voor beleggers. Uh, ja, en uh, op een moment is het op de beurs toch wel even zo. Dat uh, een half jaar geleden en vorig jaar. werd alles wat negatief is, werd toch nog positief uitgelegd. En op een moment wordt eigenlijk alles toch een beetje van de negatieve kant gelijk gepakt. Ja, en zo'n element is ook negatief. Dus ja, dat wordt dan extra uitvergroot.
2: Ja, nou, dat vind ik, wel, vind ik wel een goed punt. Want bijvoorbeeld gisteren waren er werkelijk sublieme inkoopmanagers-indices. En dat dat gelde als de beste BBP-voorspellers. De inkoopmanagers uh, zitten gewoon aan de de voorkant van de economische cyclus. In Nederland hadden ze zelfs een recordhoog cijfer. Het was overal mooi. En de beurzen reageerden er totaal niet op. Ja. Uh, En
0: beurzen lopen vooruit. Dus misschien uh, wordt het volgend jaar wel minder. als nu de huidige beurs de economie voor over een jaar voorspelt. of 18 maanden. Ja, dan zou dat het uh, gevolg zijn.
2: Nou ja, wat dat dat betreft. uh, Het zat ook (tus) even in die speech van van meneer Powell, die had het over overheating van de economie. Ja. Nou We weten natuurlijk ja. allemaal, nou, de economie draait als een lier ook in de VS. Er komt nog eens
1: 1500 miljard aan, en infrastructuur, is. Ja, precies,
2: en de, de belastingen gaan fors ja. omlaag. Dus ik kan me dat nog herinneren dat we dat in 2000 in Nederland ook hadden. hadden we hadden ook zo'n stomende economie en er kwam ook een
1: belastingverlaging overheen. En uh, daar zaten we binnen een jaar met gebakken peren. Maar Buffett, die zegt, jongens, je termijn moet 30 jaar zijn. En, uh, nou ja, als, je, als je in Nederland kijkt, als je mag
0: kiezen tussen een tienjarige staatslening van een half procent. Of aandelen voor 30 jaar, ja, dan denk ik wel dat als je die keuze moet maken, dan zou ik ook voor aandelen kiezen. Ja,
1: laat, la, laten we terugkijken naar 35 jaar. Want ik eh, zei al, de AEX die via het aanstaande zondag zijn eh, 35ste verjaardag in 1983 startte die als de EOE-index, voorloper dus van de AEX, op initiatief van Tjerk Westerterp, destijds directeur van de optiebeurs. Um, Arend John, je hebt voor EAX Magazine uh, de historie bekeken. Uh, is het uh, inderdaad een feestje voor de AEX? Uh, reden tot feest? Ja, is uiteraard, zoals eigenlijk altijd op de bus is
2: er wel een dikke maar. Als je kijkt naar de rendementen van de AIX, dat is echt werkelijk subliem. Inclusief de dividend en echt helemaal bruto. Dus daar ga je kosten nog af, je belastingen et cetera. De index in al die jaren 11% per jaar. 11%. Ja. Maar dat moet je echt letterlijk in tweeën kn- knippen. Want in uh, september 2000, de oude luisteraars herinneren zich dat misschien nog wel... stond de AIX op 700. Ja. En die stand hebben we sindsdien niet meer teruggezien. In de eerste 17,5 jaar deed de AIX 21% per jaar... Ja, Daardoor zijn we verblind geraakt door alle risico's, et cetera. En we betalen nu eigenlijk nog wel een beetje de tol. Want sindsdien deed de AIX maar 2% per jaar. Dus het is echt wel, uh, ja, enerzijds is het een topfeest... en anderzijds is er ook wel een kater. Heb jij ook een beetje een kater? Nou, ik
0: had het ook even bekeken natuurlijk. Ja. Nou, ik, ik kan van je vertellen, we hebben het beter gedaan dan de Duitsers. Dat is toch altijd mooi. We hebben het ja. slechter gedaan dan de Amerikanen. Wat wel bij zo'n index speelt, je hebt natuurlijk te maken van, met survivorship bias. Want ook heel veel bedrijven die daar in het begin zo in zaten... Ja, die zijn failliet gegaan, bestaan niet meer. Dus als je echt dan zegt van, hé, hey, zo'n index houdt die aandelen vast. En ja, als je kijkt naar de 13 aandelen die er in het begin in zaten... want het was eigenlijk verzonnen door Tjerk Westerterp als een soort gokindex, want hij wilde opties promoten, dus dat ja. was gokindex. Alleen bedrijven als een Netloid, een Netloiter, Gis Brocares, uh, Hoogovens, uh, KLM uh, zat toen in de AEX. Ja, die zijn nu in de A-mix. Dus ja, Eigenlijk, het rendement wordt ook gebiased doordat de goede bedrijven... die had groeien, die komen in die hoofdindex. En diegenen die het heel slecht doen, vallen eruit. Dus er zit een hele grote
1: maar in zo'n
0: index wat dat
1: betreft. Ja, en er zijn wel meer klachten als je kijkt naar die index. Met name van professionals. Te veel bedrijven die wel in... Onze Nederlandse AEX uh, zitten, maar eigenlijk niks met Nederland te maken hebben. Altice is Frans, uh, uh, Gemalto is Frans, uh, ArcelorMittal is, en het weegt heel zwaar en is eigenlijk een India's uh, staalbedrijf. Ja, en ASML uh, haalt geen omzet in Nederland, maar het zit nee, wel in Nederland. Ja, ja, ja. Ja, nee, zo, kun
0: je, zo kun je altijd natuurlijk heel veel zeggen. Uh, maar ja, die Franse aandelen, dat is wel een, een raar. Maar ja, dat is door de onderdeel uit te maken van de Euronext
2: gebeurt dat. Hmm. Maar ja, dat is is nou eenmaal bij bij Indices zo. Inderdaad, uh, Philips, Shell, Unilever... Ahold en Heineken zijn echt de enige fondsen die er destijds in zaten, die er nu nog in zitten. Ja. De rest is inderdaad, nou, al noemde al een paar illustere namen. En ik heb, ik heb echt van al die bedrijven die in de index hebben gezeten, kon voor I-X magazine, ik voor ex magazine,
1: noemde het even al een heus ABC maken. Ja. Dus uh... maar ik, nou, laat ik het anders heen. Ik denk dat in de Dow Jones <tus> of in de SP 500 geen uh, bedrijven zitten die uh, eigenlijk uh, een Nederlandse historie hebben. In de, in de NASDAQ is dat uh, anders, maar in, in hun belangrijkste indices is dat niet het geval.
2: Ze zaten er Ooit wel in. Ze zijn er 15 jaar geleden had de SP
1: nieuwe regels. Toen zijn Shell en Unilever uit de SP gezet. Hmm. En uh, wat ook wel een een probleem was, of een van de kritiekpunten. Jij stipte net aan, uh, Arend Jan, uh, de internetbubbel. Toen had je nog KPN Quest, uh, Versatel. Dat wogen allemaal heel zwaar. En vlak voor de kredietcrisis in 2008 bestond 40% uit banken en verzekeraars. Zou dat dat ook niet uh, aangepast moeten worden? Dat je ook een een cap Uh, zet op de sectoren? Eigenlijk zou je
0: gewoon de CBS herbeleggingsindex. Dat is gewoon veel groter en breder en dat is een betere wisseling spiegeling van de Nederlandse aandelenmarkt uh, dan uh, een, een mand pakken, waarin uh, Royal Dutch Shell, Unilever, allemaal voor 10, 15 procent meewegen. Als je echt een weerspiegeling van het gemiddelde wilt hebben, dan moet je, kun je beter naar zo'n soort indices kijken.
2: Ja. ja, die CBS herbeleggingsindex, die bestaat inderdaad niet meer. Die is, die is weggeconcurreerd door de AIX, mag je denk ik wel zeggen. Wordt die niet meer bijgehouden? Nee, nee die wordt al heel lang niet meer bijgehouden. Maar, ja, maar. dat was dus de, ja, zeg maar de voorloper van was de AIX. Ja. Ja, maar dat was, dat was een hele, dat was een herbeleggingsindex. Daar ja. werden de dividenden dus meegenomen, dus zag je als belegger echt wat je rendement was, ja. maar die tikte maar twee keer per dag. Ja. Ja, en toen kwam die AX en die tikte ja. vier keer per minuut. En ja. Dat was natuurlijk ja, voor, voor de industrie, voor, voor actieve beleggers, voor handelaren, was dat natuurlijk een zegen. die konden de hele dag uh, lekker tekeer gaan. Ja. Maar uiteindelijk, ja, de AEX blijft vanuit de optiewereld overgewaarde index, maar ja. er zijn zoveel producten
1: op en hij is zo on, ja, omarmd eigenlijk door Nederland, dat uh, hij is niet meer weg te denken. Ja, en we vergelijken hem. Uh, ...makkelijk met de Dow Jones en de DAX... ...maar de DAX is volgens mij wel een herbeleggingsindex... ...waardoor het al veel moeilijker is... ...dan moet je eigenlijk naar de total return. Er is
2: een hele leuke strikvraag
1: bij uh, quizzen... Dus je moet hem dan eigenlijk. Uh, uh, ja, en dan ja, heb je de Dow Jones weer een prijsindex. In plaats van, ja, daar
0: hebben we tegenwoordig een Bloomberg voor. Daar tik je ja. het in en dan heb je
1: gewoon total return. Dus dat uh, valt dan weer mee. Ja, die hebben, <laughs> ja, die hebben, die hebben, die hebben particuliere beleggers niet. Oh, wel, hij zal ongetwijfeld ook te vinden zijn. Ja,
2: ja. Uh. Op de site kan je gewoon de AXR-beleggingsindex bijhouden. En okay. uh, die staat uh, heel wat hoog. Die staat op 1800 of zo, 1750. Ja. Ik weet het niet precies
1: uit mijn hoofd. Zo meteen. Dan praten we verder over beurs en economie, onder andere over de cijfers van Ahold Delhaize en Beter.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We gaan het hebben onder andere over de cijfers van Ahold de Leize. Dat doe ik met Albert Jellema van Eend Vermogensbeheer... en Arendt Jan Kamp van IEX.nl. Maar eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op 518,7 punten. En dat is 2,9 procent lager dan vorige week.
0: Stijgers.
1: De twee enige stijgers in de AEX op weekbasis... dat was op 1, Ahold de Leize met een plus van 4,3 procent... en Geemalto met een plus van 0,7 procent. En het Midcast... Dat MidCap-aandeel dat het beste presteerde deze week was Flow Traders met een plus van 3,2% in Dollar. de week. Dollar. De Dalers op nummer 1, Galapagos 9,8% eraf, Boskalers op nummer 2 8,3% eraf. En Wolters Kluwer leverde in een week tijd 6,2 in. En in de midcap was de grootste daler in een week tijd. PostNL verloor 20,7 En de AX die sloot vier van de vijf handelsdagen in het rood. Um, PostNL wil ik even mee beginnen. Um, kwam met een winstwaarschuwing en een halvering van de netto winst vorig jaar. Ja, dan kan je eigenlijk wel een afstraffing verwachten, of niet? Ja, ja,
0: absoluut. En die afstraffing was ook terecht. Want ze hebben eigenlijk, ja, van vorig jaar kun je naar kijken... maar ook voor 2020 hebben ze hun doelstelling met 24% verlaagd. Ja. En eigenlijk ja, wat daar speelt is eigenlijk dat de overheid... die verplicht PostNL om zijn netwerk open te gaan stellen. En dat gaat hun 50 tot 70 miljoen aan winst kosten. Ja. Uh, en dat zijn gewoon... ja, Het is best wel bijzonder. Je hebt een markt... die 10% per jaar krimpt. Hè, de postmarkt. De traditionele postmarkt. En toch hebben zij een soort uh, universele verplichting om dat te doen. En aan de andere kant moeten ze hun netwerk openstellen. Ja. Nou, dan zegt de overheid wel... je mag een minimaal rendement daarop halen. Maar dat gaat gewoon niet als je je netwerk moet openstellen. Dus het is best wel... Ze worden echt heel zwaar geraakt door de overheid. Uh, en ja, ik vind dat best wel ver gaan, Maar ik denk wel dat dit een worst case getal is wat nu is. Want die... Uh, 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 significant market power, zoals we dat noemen, die is nog steeds niet definitief geworden. Dus uh, ik zal je vertellen, ik heb die aandelen ook gekocht inmiddels.
1: Aha, jij bent uh, ingestapt, want ik wou net aan Arend Jan vragen, heb je er eigenlijk nog wel iets te zoeken? De markt wordt gereguleerd door de overheid, je wordt gedwongen, uh, uh, <coughs> moet je concurreren. Uh, ja, dying business, want de postvolumedaling wordt niet uh, gecompenseerd door de pakketverkoop. Uh, uh, ja, knik jij al? Ja,
0: zeker, want
2: de omzet is gegroeid voor ja.
1: En zou jij het kopen aan Jan? Uh, ik zou het zelf niet kopen, maar ik beleg
2: ook niet in de individuele aandelen.
1: Nee, maar... Maar in
2: ieder geval, de, de, ik kan eigenlijk maar één reden verzinnen om nog in PostNL te beleggen, en dat is gewoon het dividend. Ja. Eigenlijk dezelfde reden als bij, bij KPN: dat is ook een. Niet toevallig komen ze allebei uit PDT voort. Maar goed, dat maakt van die niet zoveel uit. Het is allebei krimpende business. Maar daar weten ze wel inderdaad toch steeds wel weer winst uit te halen.
0: Ik vind het wel een heel groot verschil op KPN en PostNL. Want KPN is met zijn hele business staat zwaar onder druk. Bij PostNL heb je een 15% groei in de pakkettedivisie En die groei is hoger dan de krimp van de omzet in uh, zeg maar de postvolumes. Dus je ziet per saldo een groeiende omzet. 3% vorig jaar. Uh, alleen ze krijgen extra kosten voor hun kiezen. Maar het aandeel handelt uh, nog niet eens of vier keer EVF BDA, dat is een 60% korting... ten opzichte van Belgische Post en Osteuin Post... waar ze deze regulering niet kennen. Hmm. Je krijgt in de tussentijd 7% dividendrendement. Wat ik denk ook wat duurzaam is voor de komende jaren. Ze hebben eindelijk weer een positief eigen vermogen. Maar de overheid zit dit bedrijf wel echt dwars.
1: Hmm. Mee eens, aad Nou, niet helemaal.
2: Want? Uh... Uh, er zit inderdaad wel fantasie... PostNL bestaat uit twee delen. Dus inderdaad, inderdaad die, die ouderwetse post... Wat, 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 ja, wat op het schot staat duidelijk, denk ik. Maar die pakjesdivisie, die is inderdaad interessant. En ja, die, wat er nog aan fantasie in het aandeel zit... is dat je kan hopen dat het de overheid... dat postbedrijf er zelf maar uit gaat trekken. Dat ze het zelf maar gaan doen. Dat je mm-hmm. dus met een mooi pakjes... Uh, het bedrijf blijft, uh, overblijft. Ja, overblijft wat binnen twee minuten misschien wel een bot op ligt. Mm. Dus dat is de fantasie. Maar het is inderdaad wel die, die overheid die, die behoorlijk post.nl uh, dwars zit. Maar aan de andere kant vind ik dat de hand in eigen boezem mag steken. Want ten tijde dat het bot van B-Post erop lag... Ja. wist mevrouw Verhagen, de CEO, die zei ja. van... nee, we kunnen het allemaal prima zelf. En, uh, ja, en we zijn nu ruim een jaar later. En ze blijkt het niet zelf te kunnen. En dat vind ik wel heel
1: erg zwak. Mm. Nou, uh, we gaan zien. Ik ga het nu extra in de gaten houden... ook van mijn rubriek uh, Janssen Belegd, wat de PostNL uh, gaat doen. Uh, uh, Aanholde Lezen, uh, dat was dan de <tie> grootste stijger. Een plusje van uh, 4,3 procent in de weektijd, maar toch met cijfers gekomen. Wat vond je ervan, uh, Albert? Ja, ik
0: uh, beleg, uh, belegde voor de cijfers al best wel lang in Aanholde hersen. Dus uh. Mijn grootste positie in mijn portefeuille. dus het is belangrijk om te duiden. Ja, uh, ja die cijfers waren extreem sterk in de Verenigde Staten. En ja. daarbij was het vrije kaststroom van 1,9 miljard... tegen eerder geprognosticeerd 1,6 miljard... was de grote verrassing. Ja. Dat geld krijg je ook terug dit jaar. 2 miljard aan aandeleninkoopprogramma... en 3,5 procent dividendrendement. Dus het gaat daar heel goed. Het gaat in Nederland waren de vierde kwartaalcijfers oké is en in België was het gewoon broert. Ja. Um, alleen dat is 5% van het geheel. Dus ja. ja, daar kan ik me niet zo heel druk om maken. Wat belangrijkste is, is dat die druk van Amazon, uh, zeg maar, met Whole Foods, he, die paniek die er was. Uh, ja, dat hun resultaten in Amerika heel duidelijk laten zien dat daar in ieder geval in 2018. Uh, nog geen sprake van zal zijn. Want ze hebben ook een uitverlating gedaan voor 2018. En dat was weer
1: 1,9 miljard vrije Castro. En... uh, ja, in België, daar gaat het minder goed. Uh, jij zegt 5%, dus ze doen het ook een stuk beter dan bijvoorbeeld Carrefour. Ik weet niet of je daar nog naar hebt gekeken, maar botverdorie zeg. Ja, dat, dat, dat zag er niet al te best uit.
2: Nou ja, dat zetten de cijfers van Aal denk ik, extra in de verf. Ja. Dus, uh, ik, ik vind het zelf ook eens een zeer knap presteerd. Ja. Inderdaad, uh, we hebben bij IEX, we hebben Aal, uh, mijn collega's hebben het op een koop staan. We ja. hadden vorig jaar ook al bij Half Foods, en maar zonder het overnam, echt Aal. echt door het putje ging. Ja. Hadden ze iets van, ja, maar dit is heel erg overdreven. En zeker bij Ahold uh, We hadden ooit een aantal jaren geleden, hadden wij een beleggersavond met, uh, met Ahold En Dick Boer die sprak daar gewoon particuliere beleggers toe. Ja. En op de vraag van wie is jullie, of wie zie jij als je grootste concurrent? De hele zaal verwachtte daar Lidl. Ja. En hij zei, zonder na te denken, Google. Nou ja, Google, ja. Amazon, daar mag je natuurlijk op één hoop gooien. Ja. Daar zijn ze al heel lang mee bezig. Ja. En een supermarkt voeren, en dat weet Dick Boer als geen ander, die is zelf ooit uh, een soort Harry Piekema geweest, die had zelf een supermarkt. Die weet dat dat even een hele andere business is dan een online boekenwinkel, of een online online deurbellen verkopen. Want op de dag van de cijfers van Ahold kocht Amazon... een van de deurbellenfabrikanten of wat dan ja. ook. Dus dat bedrijf is ja. met zo ontzettend veel dingen tegelijk bezig. Ja. En Ahold heeft die focus op die
1: supermarkten. Ik heb daar wat dat betreft ook wel alle vertrouwen. in. Ja, um, waar beleggers zich wel... tenminste de vertegenwoordigers van beleggers... en dan heb ik het bijvoorbeeld over de VEB heel ja. erg boos over waren... de beschermingswal. No. Uh, er gaat misschien een beschermingswal komen. Dat moet nog besloten worden. Daar zouden aandeelhouders beleggers over mogen meestemmen. Mag niet meer, Albert. Ja, nee, ik ben het in
0: deze met de VEB eens. Want uh, ja, ik vind ook dat... Kijk, die beschermingswal is ooit uh, tien jaar geleden opgezet. Die zou eind 2018 zou die, uh, stopgezet worden. Ik dacht ook dat ze hun Amerikaanse activiteiten eind vorig jaar... in een aparte entiteit hadden omgebracht met een echte Amerikaanse CEO. Dat dat een soort voorbode was dat ze al wisten van... dan laten we die uh, voorzorgsmaatregelen maar nemen. Mm. Maar die beschermingswal, uh, ja, dat daar uh, nu niet de aandeelhouder voor wordt gehoord... Ja, dat, uh, ja, dat ben ik ook ontstemd over... Want Ik vind dat dat wel moet
2: de aandeelhouder beslist. Maar laat jij daar de aandelen ook om liggen?
0: Nee, zoals ik net heb gezegd heb ik die aandelen nog steeds... Uh, Neem je nee, nee, nee,
2: dit soort dingen ooit bij je beleggingsbeslissingen mee? Ik heb, nou ja, ik, kijk, heb namelijk zelf niet de indruk dat beleggers zich nou ja, uiteindelijk... of ze een aandeel kopen of verkopen nou, zich ik, om dit soort dingen druk te maken. Kijk, ik zie bij Aarhus, zie ik, heel sterk, zie ik niet echt synergie tussen
0: de Europese activiteiten... en de Amerikaanse activiteiten. Uh, als je nu een beschermingsval weer gaat uh, optuigen... Hè, dan maak je ook gewoon daar de fantasie, maar haal je er een beetje uit. <lacht> en ja, zelf uh, ja, ben ik daar niet blij mee. Want je kunt ook je Amerikaanse hoek, bij spreken, apart. Listen, want het, is wel, het zijn echt twee verschillende werelden.
1: Ja, nou ja, Arendt-Jan, jij zegt van ja, uh, welke belegger uh, uh, kijkt daar nou naar? Nou, ik denk dat de best beleggers zijn die uh, hopen bij bepaalde beleggingen die ze in portefeuille hebben, van die kan overgenomen worden. En uh, ja, is A. een prooi zonder beschermingswal? Dat zou zomaar kunnen, of niet, Albert-Jan? Uh,
0: uh, Albert, sorry. Ah, John, Albert. Nou, mijn ah, tweede je... naam is wel Jan. Oh, okay. ja, nou,
1: ze zeggen toch goed.
0: <laughs> Albert Jan, zeg het maar. Dus, uh, nou ja, is kijk, het een prooi? Ik had ooit voor het geintje had ik gerekend. Uh, wat zou Ahol de Herzen waard zijn op de premie van Whole Foods? Dan kom ik op 35 euro. Uh, ja. Ja, kijk, als die Amerikaanse activiteiten los zouden staan... Ja. Uh, ja, dan is daar wel fantasie in te krijgen. Want ja, uh, dat, uh, ja, bij, in alle sectoren zien we dat size matters. Ja. Uh, dus ja, ook in deze industrie. Ja, en dan zou uh, Ahol de Herzen... Amerika ja, zou denk ik wel een, een, een gewild bedrijf zijn, denk
2: ik. Hmm. Dat denk ik ook wel. En persoonlijk ben ik eigenlijk helemaal niet zo voor beschermingswallen. Dan moet je niet op de beurs gaan staan. Ja.
1: Uh, klein uh, uh, bedrijf, maar volgens mij wel sowieso bekend uh, uh, bij beleggers. beter Bed kwam vandaag ook met cijfers. Ik weet niet of jullie er naar gekeken hebben. Je durfde vandaag, niet te kijken. Je durfde <laughs> niet te kijken. Nou, uh, de, de, de koers daalde vandaag met 9,8 procent. En de winst in de tweede helft van uh, het afgelopen jaar is met 80% gedaald. Ja. Um, Albert? Dividend ja. ook gehalveerd. En dat, ja.
2: Ik denk dat dat er vooral de koersdalingen verklaart. Want dat het beter bij slechter gaat, dat is voor niemand meer een verrassing, denk ik.
0: Zie je dat ook zo, Albert? Nou kijk, ze krijgen Duitsland niet op orde. En, en daar zitten uh, de meeste winkels. En, uh, ja, en uh, dat, dat heeft die vorige CEO geprobeerd die nu bij Axel zit. Ik ben benieuwd wat hij daar gaat doen. Uh, maar die, die heeft het niet gelukt met al zijn ideeën en plannen... om daar gewoon uh, ja, echt een beetje spirit in te krijgen. Uh, we hebben er ook best wel veel discussie op kantoor over gehad. van uh, We hebben e-commerce. Uh, kijk, zij zetten met matrassen Concord. Dat is een beetje de low-end van matrassen verkopen. Als ik het uh, niet denigreerde bedoel. Ja. Maar... Uh, dat zijn wel dingen die je, denk ik, ook gewoon wel heel veel concurrentie gaat zien online. Want als jij een matras moet kopen voor een loceerbed, nou dan bestel je hem online voor 100 euro of 150 euro dan laat je hem bezorgen. Dus ja. daar met die fysieke winkels, ik vind dat best wel een hele moeilijke om daar een serieuze mening of een goede mening over te vormen. Ja. Uh, ja, ik, uh, ik ben wel sceptisch over, het, uh, ja, over de ontwikkelingen. Zeker in Duitsland, waar ze gewoon
2: een, niet zo'n sterke marktpositie hebben. Nee, wat dat betreft, ik stuurde je ook een... Het was een tweet van Corné van Zijl van een ja. maand geleden. Die maakte ja. een foto van een matrassenkokort in ja. Duitsland. Het was echt be- onthutsend. Ja, Echte, het licht, ja, licht reclame, helemaal kapot. En, ja. en Corné zei ook nog dat hij naar binnen keek... dat het helemaal vol stond met matrassen. Dus kortom, daar ga je gewoon niet naar binnen. Ja. En ja, die foto uit januari. Dus ja. dan denk ik van, wat hebben ze in al die maanden... dat dit nou al speelt in Duitsland? Het speelt echt al een jaar of 1, twee. Ja, wat wat, 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 een wat hebben de, ze al die tijd gedaan? Nou, een dit, van
1: de problemen, er stond ook een kort interview deze week met de topman, geloof ik, in het FD en alle topfunctionarissen in Duitsland, die zijn allemaal gevlogen. De CFO en ja. een hele hoop directeuren zijn weg, dus er moet ook nog snel. De belofte maar, is dat er snel nieuwe mensen komen.
0: Maar ik vind ook dat ja, deze nieuwe CEO die moet eigenlijk de rotsen ja klinkt cru, ja, maar die ja. moet het wel opruimen van de vorige CEO. Dus ja, die die heeft daar heel, hele wilde plannen en beloftes gedaan aan beleggers ja. en die heeft er echt helemaal niets van aangemaakt.
1: Een puinhoop uh, zo van ja, als het interpreteer ik het ja. wel. het
2: ja. kan vaak wel een mooi koopmoment zijn. Ja, nou, als iedereen er zat van is. Ja, nou. het, is, uh, het is wel als het uh, ik waag me er niet aan. Ja. Nee.
1: nou um, uh, is goed dat je het ter sprake brengt. Want we zijn er weer bijna aan het einde van uh, de uitzending. En dan vraag ik mijn gasten altijd een tip voor uh, de luisteraar. Dat mag van alles zijn: een aandeel, obligatie, vastgoed. Um, ik zag jou tweeten en worstelen, uh, Arend Jan, over wat je zou zeggen. Ik ben ja, benieuwd naar de, de uitslag.
2: Ik heb er op de site maar gelijk een uh, verhaal van gemaakt. Want ja. uh, ik sprak het natuurlijk ook met collega's. En dan vliegen ja. de namen je al snel om de oren. Ja. Ik ben niet van de, van de tipjes en adviezen. Maar als ik dan toch echt geef, dan doe ik het toch een beetje in mijn stijl. Dan ik ben ik een belegger, Dan pik ik, uh, jij noemt het al even, ik pik Axel En uh, om de volgende reden. Het zit al een jaar in een vreselijke downtrend. Van 32, wat was het, 30 naar 20 euro nu. Uh, ja. Het staat best wel aantrekkelijk gewaardeerd, 15 keer de winst. Ja. En het doet 3,5% dividendrendement. Ja, inderdaad, uh, dat bot ging niet door. Er uh, is een nieuwe CEO van d- Beterbit. Ja, ja. Ja, nee. ja. 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 Maar ja, daar komen we dat, 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 dat is de reden waarom ik ze nog niet heb. Ja, maar dat komen we bij een wijsheid van Warren Buffett uit. Die zei, je moet gewoon simpele business hebben, waar zelf een idioot tent kan runnen. Nou, Axel maakt, maakt fietsen. Nou, hoe simpel wil je het hebben? En als je naar het record van uh, Axel van kijkt, het is echt een van de beste aandelen van de afgelopen 20, 30, 40, maakt niet uit op wat voor termijn je die kijkt. Oké. Okay. Axel,
0: uh, is jouw tip? Ja. Albert. Nou, kijk, in deze markten uh, kom ik met een tip. en Mijn tip is: traders. Dat ja. aandeel had ik op 17 euro in bezit. Die had ik, ik
2: in december de... al getipt. Ja, nee, ja, ik, ja. ik heb zo heel lang in portefeuille.
0: Ja. Dus wat dat betreft, het is het ook de grootste bijdrage aan mijn performance. Ja. En op 34, en nu zegt iedereen: ja, het is al heel hard gegaan. Maar als je nu kijkt naar analisten-taxaties en naar de uitlatingen van het management, dan denk ik dat de taxaties. Denk ik nog wel 40 tot 50 procent te laag zitten op dit moment. En deze beurzen, zoals we deze week ook weer gaan zien. Echt? Hoe langer dit doorgaat, dan wordt het eerste kwartaal spectaculair wat mij betreft. Ja, ja, er komen ik,
2: inderdaad eh, al schattingen bij van 4 euro winst per aandeel. voor. Uh, nee, de hoogste ligt vrienden. nu
0: op 3,60 euro. 60, maar ja. ik, ik denk dat, dat, dat het, dit kwartaal, als het zo ja. doorgaat. Dan kan wel gewoon de winst van 2016 kan
1: wel ja. bereikt gaan worden. Ja. En ja, zijn we het met z'n drieën eens dat die volatiliteit voorlopig nog wel even in de markt blijft? Volatiliteit kan ik niet voorspellen... maar elke dag dat het langer duurt
0: is
2: goed voor Flow. Ze durven het zelfs bij bij flow zelf niet te voorspellen... dus daar ga ik me er zeker niet aan wagen.
1: Oké, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Beurswatch. Ik dank mijn gasten van vandaag... Albert Jellema van 1 Vermogensbeheer en Arend Kamp van IEX.nl. Volgende week dan is er natuurlijk weer een Beurswatch. Deze uitzending kunt u naluisteren op de website van BNR of via de BNR-app. En heeft u nog vragen, dan kunt u die mailen naar beurswatch.bnr.nl of een tweet sturen naar het Beurs. Dank voor het luisteren.